0: Benoît Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors, Benoît, avant de parler de Flint, il faut quand même parler un peu de votre expérience personnelle. Je vous retrouve donc à Bali. Vous êtes là depuis un moment. Vous avez décidé, je ne sais pas si on peut dire, tout larguer en, en France et aller essayer de lancer un nouveau produit, mais vraiment à des milliers de kilomètres de votre premier marché naturel. Comment ça se passe, la vie en travailleur nomade à Bali
1: eh bien, c'était une expérience alors je sais pas si j'ai tout largué puisque ça pourrait faire penser à une fuite et la fuite c'est rarement positif on dit souvent que quand on fuit à l'étranger on s'emmène on amène ses problèmes avec soi même donc dans ses valises donc quelque part je sais pas si c'est la bonne solution mais j'irai plutôt que après avoir passé pas mal de temps à paris je venais moi d'une petite ville et j'avais besoin de monter à paris pour pour euh, pour réussir des choses et me prouver des choses à moi-même, je pense que j'avais fait un peu le tour et j'ai besoin de passer à une autre étape de ma vie. C'est beaucoup plus ça. Donc, c'est une maturation. Mais effectivement, j'ai décidé de partir un peu sur un coup de tête. Il y a toujours un déclic qui, qui se passe comme ça. Et euh, je pense que j'avais besoin de, de bouger. Il y avait un certain nombre aussi de difficultés avec l'entreprise, qui avait créé beaucoup de stress. J'étais dans un état de stress qui était difficilement tolérable pour moi. Je pense, je pense que j'étais pas loin du burn-out, euh, de ce que me disait mon, mon psy. Il m'a dit, vous êtes, vous êtes en train de démarrer un burn-out. Là. Donc, euh, voilà. euh, et puis, j'avais aussi un échec personnel dans ma vie sentimentale. Donc, je pense que ça faisait un peu trop. Et, et, et cette maturation, du coup, a créé ce déclic-là. Et j'ai un ami qui m'a dit, qui voyage beaucoup, qui m'a dit, euh, euh, c'est le bon moment pour partir, euh, mais fais-le tout de suite prends ton billet euh, dans les dix jours. Donc, le soir même, j'ai pris mon billet, c'était 1er avril, euh, C'était pas un poisson d'avril, et, euh, et je suis parti le 28 avril euh, avec euh, une grosse valise et une petite valise, euh, en laissant mon appartement derrière moi, en laissant tout, euh, en n'ayant absolument rien préparé, euh, sans du tout savoir où j'arrivais. Euh, et donc euh, voilà et du coup je me suis retrouvé euh, quatre jours après parce que j'ai eu quelques soucis pendant le voyage moi quand je, moi, quand je voyage il m'arrive toujours des, des des soucis tout le temps donc ça c'est, c'est classique euh, et donc je suis arrivé quatre jours après j'ai débarqué dans cette île à Bali euh, avec mes, mes valises et voilà et aujourd'hui j'ai, j'ai divisé ma valise par deux pour être encore plus léger donc j'ai que ça comme possession euh, et je me suis retrouvé sur cette île donc à travailler à distance donc à piloter ma la up Flint euh, depuis euh, bah, sous, au bord de la plage hein, euh, et surtout pourquoi je l'ai fait je crois que je me suis dit euh, c'est une nouvelle étape de ma vie qui commence je me suis dit aussi euh, si tu devais mourir dans un an qu'est-ce que tu ferais euh, et j'aurais exactement fait ça, c'est-à-dire je serais parti euh, voyager, rencontrer des gens nouveaux, je crois que j'ai besoin de voir aussi des, des visions de la vie différente, des visions du monde différentes. Quand je suis, j'ai quitté la France, on, était en plein, on sortait de la crise de la pandémie, donc mmh. avec cette, ce délire informationnel, cette, ce, 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 cette, cette dépression aussi quelque part nationale, voire internationale, et, et on était en plein ont démarré le, le conflit en Ukraine qui nous a encore fil, plus l'inflation, enfin, qui nous a mis dans une espèce de truc. Et, et, et j'avais besoin d'ouverture d'esprit, de voir aussi d'ailleurs en Asie, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pense de, de tout ça, qu'est-ce qu'on pense de l'avenir Et l'Asie est un continent d'avenir. Euh, et euh, pour eux, en fait, l'influence culturelle, elle ne vient pas des États-Unis, elle ne vient pas de l'Europe, elle vient de, de Singapour, du Japon, de la Corée du Sud. Enfin, on est dans un monde complètement différent avec des approches très différentes et c'est un peu ça que j'étais allé chercher. Puis surtout, je ne m'étais jamais autorisé parce que j'ai toujours lancé des projets qui étaient en cours donc, et je ne m'autorisais pas à prendre de, vraiment de vacances ou en tout cas à vraiment me reposer, à vraiment souffler, à vivre en fait, tout simplement parce que je me disais je vais d'abord réussir mon truc et après je m'autoriserai. C'est un peu ce qu'on faisait dans l'ancien monde, on, on va à l'école, on travaille et après on profite, c'est la retraite. Ben moi, j'ai envie, j'avais envie de tout faire en même temps, d'apprendre, de travailler et, euh, et de profiter. Et donc, euh, j'ai, je me suis dit, ben, arrivé ici, je vais faire des choses que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc, j'ai commencé à apprendre le surf. Euh, et puis, je vais continuer à apprendre des choses nouvelles euh, à chaque fois. Donc, c'est vraiment ça, d'abord, qui, qui, qui a été le principal changement, en fait, euh, dans ce voyage. Et, euh, et ça, ça me permet, donc, quelques jours après, j'ai, mon niveau de stress a baissé, mais de 90%. C'est-à-dire que, et pourtant, j'étais très, très stressé. Euh, et euh, j'ai, je me sens plus relâché, j'ai plus de, ma créativité revient. Euh, je vis au jour le jour, c'est-à-dire que je je prévois moins parce qu'en fait le fait d'anticiper les choses crée une charge mentale qui est extrêmement importante. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur cette charge mentale là. Euh, et puis je coûte moins d'argent, donc le stress baisse aussi, même pour l'entreprise. Je, j'ai, ça ça coûte à peu près trois fois moins cher qu'en France, on va dire. Euh,
0: est-ce que le fait de faire tout ce ménage, cette simplification autour de vous dans votre vie, ça a un impact sur votre entreprise et même sur l'idéation?
1: Oui, parce qu'en fait, euh, euh, il y a un an et demi, euh, donc en 2020, euh, en plein confinement d'ailleurs, euh, on a levé des fonds. La première fois qu'on levait des fonds pour Flint, donc auprès de nos abonnés. Et euh, on n'a pas levé autant qu'on, qu'on pouvait imaginer, donc ce qui nous a posé pas mal de soucis. Mais on a on a dépensé beaucoup d'argent. Ce qu'on avait prévu de dépenser, d'ailleurs, on avait fait un business plan, donc c'est, on n'a pas exagéré, on a même dépensé moins, mais, mais, euh, mais du coup, on embauche beaucoup de gens, donc beaucoup de management, beaucoup de stress, on, part, on, on a tendance aussi à, se, à s'éparpiller, on essaie de suivre un business plan, mais qui en fait ne correspond pas vraiment à la réalité, donc finalement, euh, on, en, on perd un peu le pied par rapport à ça, et c'était donc beaucoup de charge mentale. Et quand on s'est retrouvé à, à licencier la moitié de notre personnel, à se retrouver à quasiment trois avec mon associé, un peu comme avant, euh, notre premier objectif, ça a été de faire baisser, mais pour tous les deux, hein, la charge mentale. Euh, et, euh, et donc, de simplifier en fait énormément les choses, et, et c'est-à-dire vider notre cerveau d'un certain nombre de problématiques qui ne servent à rien. Donc, anticiper, ça ne sert pas à grand-chose. Faire des plans sur six mois, ça ne sert à rien. Donc, on s'est dit, on va travailler sur quelque chose qu'on va lancer dans une semaine ou dans 15 jours. Euh, on va le co-construire avec les gens, on va prendre les remarques en permanence, euh, on va s'occuper, on va plus prendre de, 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 de prestataires extérieurs pour faire les finances, euh, la comptabilité, euh, le marketing, euh, le commercial. Je me suis mis au commercial, euh, je l'avais déjà fait, mais euh, mon associé m'a aidé sur les finances. Donc, on a tout pris en main, nous. Du coup, on a simplifié énormément parce que sinon, on ne pouvait pas le faire. Donc, en fait, il y a eu un vrai travail de nettoyage qui a accompagné en fait ce voyage-là tout s'est fait un peu en même temps, mais vraiment, la volonté, c'était de se dire, de se poser la question du succès, c'est quoi le succès Et surtout, quand nous, après un an de levée de fonds, on on se retrouvait en situation d'échec. On se retrouvait en situation d'échec parce qu'on avait… En fait, on on coûtait trop d'argent. Ce n'est pas que l'entreprise allait mal, mais on coûtait trop d'argent, donc il fallait baisser ça. Mais euh, c'est quoi quoi le succès d'une entreprise Est-ce que c'est de lever encore plus d'argent Est-ce que c'est d'avoir beaucoup plus de salariés Euh, est-ce que c'est au contraire de faire un bon produit euh, qui a du sens pour nous et qui nous permet d'être heureux Ben, Je pense qu'on en est resté à peu près là. Et moi, j'ai commencé à écrire un journal où je me suis dit, ben, mon objectif pour l'année prochaine, c'est un, la stabilité financière. Euh, Deux, euh, c'est pouvoir continuer à rencontrer des gens, voyager et écrire un livre. Euh, Et trois, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Et finalement, et mon associé est à peu près dans cette dans cette même logique, Thomas. Euh, et, euh, et donc voilà, on sait quelques succès d'une entreprise. C'est toujours important de se poser la question de. On, on parle souvent des indicateurs clés de de succès ou de performance. C'est quoi cet indicateur Souvent, c'est la même chose. C'est la croissance, c'est grossir. Dans nous, c'est euh, c'est d'abord faire quelque chose de bien à notre rythme. Si on n'est pas gros, c'est pas grave. On peut réussir en restant une petite entreprise. Hein, et puis on grossit si on a besoin. Euh, mais le plus important pour nous, c'est de, de créer un, un projet qui a du sens et dans lequel nous, on se sent heureux.
0: Alors, parlons-en de ce projet-là. Euh, on parle de Flint. Il y a, il y a deux versions qui, qui circulent, en enfin, fait, que moi, je connais. Il y a le Flint que vous invitez des gens à utiliser pour recevoir une infolettre personnalisée. Puis, évidemment... Derrière, ça vous permet d'apprendre de comment de, de peaufiner votre service. Puis, il y a la solution Flint Business qui est carrément l'outil que vous permettez à des entreprises moyennant rétribution d'utiliser pour créer une infolette. Alors, j'aimerais ça que vous me parliez de, de la démarche. Vous avez commencé à le faire. Vous êtes dans la simplification des processus de, de, de création.
1: Oui, c'est-à-dire que le, la mission de Flint, c'est de lutter contre le dérèglement informationnel. On parle beaucoup de dérèglement climatique. Euh, moi, mon métier notre métier, c'est de lutter contre le dérèglement informationnel qui passe d'abord par euh, la, sur, la surconsommation d'informations. On parle d'infobésité et à juste titre, parce que l'obésité est une maladie qui vient de la, de la, euh, du fait qu'on a une, 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 une production, une surproduction euh, euh, de, de, de nourriture et que notre cerveau pète un peu un câble, hein, parce qu'il n'a pas été habitué à ça et du coup consomme, et consomme trop en fait. Et à la fin, ça nous rend malade. Ben, l'information, c'est pareil. Et, et ensuite, ça passe aussi par le chaos informationnel qui vient de cette surconsommation et qui euh, crée les fausses informations, les fake news euh, et, et, et dérègle un peu la démocratie. Donc, je pense que c'est notre mission première. Et la façon dont on le fait, euh, nous, c'est de… Alors, au départ, c'était de proposer euh, des contenus de qualité et d'éduquer un peu chacun euh, en, en leur donnant des outils technologiques parce qu'aujourd'hui, seule la technologie peut nous permettre de faire le tri parce que c'est trop complexe aujourd'hui. On ne peut pas le faire tout seul, ce n'est pas possible. Ou alors, on va rater des perles, et on va se concentrer sur des médias traditionnels. Euh, donc, ce c'est, c'est pas seulement donc, de proposer ça, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, le vrai besoin, il était pour certaines personnes de partager cette information-là, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas le temps. Donc, il y a des tas de gens qui sont des experts, qui ont des choses à raconter, qui ne partagent pas leur, leur analyse euh, ou leurs trouvailles, donc les, des contenus intéressants à partager, parce qu'ils n'ont pas le temps. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à ce nouveau projet qu'on, 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 euh, qu'on a lancé à l'été 2022, euh, pour justement permettre euh, de, à un maximum de gens euh, d'avoir l'outil le plus simple possible pour qu'ils ils puissent partager très facilement du contenu et avoir la garantie que ces contenus d'information sont non seulement de qualité mais surtout, ils proviennent des sources les plus diversifiées possibles. Et donc, ça, c'est
0: notre mission. et donc, ce que vous offrez, c'est vraiment, c'est un outil qui est simple. Hein? Euh, qu'on parle de, de l'outil qui est gratuit, là où essentiellement, on se branche, on s'identifie, et puis euh, par la suite, vous nous offrez une sélection de sujets, d'articles qui sont là. C'est à nous de dire ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas. D'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que vous invitez les gens à avoir une ouverture d'esprit et peut-être de, de choisir un peu plus large que ce qu'ils pourraient faire par rapport à leur champ d'intérêt. Et puis après, on se remet à, à la à la séquence qu'on veut de recevoir cette infolettre. Ça, c'est, j'allais dire, c'est un peu, j'allais dire comme si c'était le, le fils ou le petit-fils de ce que les Suisses ont fait avec Paper League, quoi, il y a peut-être 20 ans. Là. Oui. Ça, ça va dans cette tranche-là. Où je trouve, où vous êtes très innovateur, c'est avec la solution de Flint Business, où là, vous permettez vraiment à des entreprises qui ont le savoir, mais qui n'ont pas le temps, d'arriver à générer quelque chose qui peut être intéressant pour leur clientèle. Et c'est là où j'ai l'impression que vous arrivez avec une valeur vraiment ajoutée. »
1: Oui, parce que l'enjeu, en fait, pour les entreprises, et c'est important parce que la, l'économie est, est, est très attaquée, tout va, tout, tout avance très, très vite et on est un peu paralysé, surtout quand on est une grande entreprise, face à ce déferlement d'informations qui nous dit que le monde change et qu'on a besoin de s'adapter. Donc, on, on, on est surtout, on vise essentiellement les, souvent les services d'innovation des entreprises ou les services marketing qui ont besoin tous, et c'est ce qu'ils nous disent de sensibiliser en interne. Alors, ça peut être le direct, la directrice de l'innovation ou directeur qui va, qui veut sensibiliser euh, le COMEX, donc le, le comité de direction de, de l'entreprise pour les, pour leur dire, attendez, il y a ça qui est en train de se faire, où il y a un concurrent qui est en train de travailler là-dessus, où il y a des, d'autres entreprises qui sont en train d'émerger sur ce marché-là, il faut qu'on y aille ou alors les collaborateurs qui souvent ont conscience des changements, mais n'ont pas le temps de s'en occuper non plus, Euh, et donc euh, de pouvoir aller chercher des contenus, mais eux n'ont pas le temps de faire la veille d'informations. Donc, on leur permet de le faire très facilement, avec des robots qui sont qui se paramètrent pas, donc c'est vrai, ça va. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, on a peut-être parfois moins de précision, mais surtout ça va tellement vite que de toute façon, ça c'est, c'est déjà mieux que parce qu'on n'aura pas le temps de, de toute façon de paramétrer un, un un outil très complexe. Et puis surtout, la façon dont fonctionne l'intelligence artificielle et la façon dont on la configurée, c'est que le, les robots ne vont pas chercher des contenus d'information. Donc, c'est, en gros, c'est tout, c'est tout ce qui est diffusé sur Internet. Hein. Donc, ils vont chercher le meilleur de l'information diffusée sur Internet en ayant deux critères. La qualité d'information, donc comment est-ce qu'on la définit C'est là où les, les réseaux de neurones rentrent en jeu. Euh, et, euh, et également la diversité des sources, parce que le drame de cette infobésité et avec ses euh, effets euh, pervers de désinformation, c'est qu'à la fin, on finit par ne plus rien lire et on se concentre sur les médias traditionnels. Or, ils ne couvrent pas tout. Et souvent, ils sont en retard, parfois. Donc, on a besoin d'aller quand même chercher cette petite perle, la petite vidéo YouTube, le petit podcast ou la conférence faite par tel chercheur ou tel influenceur sur ce sujet-là ou tel expert qu'on ne peut plus voir parce que c'est noyé, en fait, dans cette, dans cet ouragan d'informations. Donc, c'est vraiment ces deux, ces deux points-là, moi, qui me semblent essentiels parce que je suis journaliste, moi, à la base. Et, et là, pourquoi j'ai été journaliste, c'est parce que je voulais donner la parole à un maximum de gens parce que je pense qu'on ne trouvera pas de solution dans, dans un monde qui est aussi complexe qu'il est aujourd'hui si on, ne, si on n'écoute pas un maximum de gens. Donc, on a besoin de cette richesse et de cette diversité, mais la, l'infobésité nous empêche d'y avoir accès. Donc, euh, les robots permettent de faire ça. Et maintenant, parce que c'est ce que nous ont dit euh, nos, nos clients et, et, et nos utilisateurs, ils nous ont dit, oui, c'est bien, mais ce que moi, je leur demandais, mais vous en faites quoi de cette veille d'info ben, Nous, on veut la partager parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Mais vous la partagez pourquoi ben, On veut la partager parce que du coup, on a envie que notre, notre patron ou que nos collaborateurs se lancent dans des nouveaux projets. Mais comment vous la partagez ben, On ne sait pas parce qu'on essaie, on essaie de créer une newsletter, mais on a abandonné parce que c'est trop long à faire. On a essayé des réseaux sociaux internes, mais c'est compliqué parce que tout le monde n'y va pas. Et on s'est dit, mais si on vous permettait de créer une newsletter qui serait alimentée automatiquement par les robots, vous donnez juste le nom de la rubrique, vous recrutez les robots qui vont venir remplir cette newsletter, un peu comme des robots experts ou des robots journalistes, vous appuyez sur un bouton et toutes les semaines, c'est envoyé. Et, ah ouais, là, ça serait bien. Donc, on a fait un test pendant un an avec des grandes entreprises, notamment une grande banque. Et pendant un an, on a fait tourner ça donc avec une quinzaine de robots qui alimentaient une dizaine de rubriques. Et ils ont tellement aimé qu'ils ont voulu se rabonner, puis ils nous ont dit Mais on aimerait bien pouvoir, quand même, avant qu'elles soient envoyées, éditer la newsletter, peut-être mettre un, un article en avant plutôt qu'un autre, rajouter un article qu'on n'a pas vu, ou éventuellement un lien vers un article de notre blog, par exemple. Euh, et parce que finalement, euh, on en revient toujours à ça la technologie, elle est utile parce qu'elle nous fait gagner du temps, et l'intelligence artificielle ne sert qu'à ça, hein, ne sert qu'à ça, nous aider à gérer la complexité. Par contre, la décision finale, L'expertise, la valeur ajoutée, elle vient des humains. Euh, et donc, plus on nous fait gagner du temps, plus on va nous laisser, nous, du temps de cerveau disponible pour pouvoir vraiment apporter notre valeur. Donc, en fait, c'est pour moi tout sens de la technologie, c'est de nous faire gagner du temps sur les tâches qui peuvent être automatisables pour nous permettre euh, de justement apporter de la valeur et de l'expertise.
0: Je suis content que vous l'ayez mentionné parce que oui, je oui. savais que vous étiez au départ journaliste. Quand on regarde où on en est rendu aujourd'hui, ou dans des grandes salles de rédaction, il y a effectivement, dans les grandes agences, il y a des robots qui arrivent à, à faire le travail là, de base là, du journaliste et aller chercher de l'information, de des scores de match et de, de faire des articles avec ça. Euh, quand vous regardez où est rendue l'information qui est traitée par des robots, quand vous regardez euh, à, de l'autre bout de la lorgnette, le robot qui va chercher l'information qui a été publiée, ça vous dit quoi par rapport à la profession des journalistes?
1: Oh. Euh, bah, ça me dit euh, d'abord que la profession euh, du journaliste, elle est plus importante que jamais. Hein. Euh, on est dans, on est rentré dans l'ère informationnelle, l'ère de l'information euh, euh, ou la révolution informationnelle. Donc, euh, l'information est devenue clé parce qu'elle peut dérégler comme elle peut régler les choses. Euh, donc, le rôle du journaliste donc, c'est le métier euh, a priori il devrait être renforcé c'est un peu les médecins du futur quelque part et, et quand je, je dis ça volontairement parce que les médecins ils ont ils ont une, ils ont une charte ils ont une formation très forte ils ont un certain nombre de règles scientifiques par exemple et la profession des journalistes c'est une profession qui est qui est encore assez jeune et d'ailleurs dont la, la façon de travailler ou le rapport au pouvoir ou le rapport à la liberté euh, en fait varie selon les pays aux états unis c'est sacré parce que les, les journalistes, les journaux ont toujours ont, ont aidé la révolution américaine. Donc, euh, les premiers présidents euh, ont voulu euh, mettre la liberté d'expression, la liberté de la presse euh, euh, au premier plan. Donc, c'est pour ça que c'est aussi fort. En Angleterre, c'était plutôt les médias de masse, médias populaires, dont l'objectif était de pouvoir servir de, de contre-pouvoir et d'influencer le pouvoir. En France, ce n'est pas du tout pareil. En France, on est sur des médias qui sont… Qui, culturellement, je ne dis pas que c'est le cas toujours aujourd'hui, ont été beaucoup plus euh, liés au pouvoir, en fait. Parce qu'il y avait des interactions, l'État subventionnait aussi la presse, euh, il y avait une question aussi de, on est dans un vieux pays, avec des questions d'élite aussi qui interviennent, etc. Donc, on voit bien que c'est une profession qui est encore encore jeune, et ça commence à lui porter défaut aujourd'hui, parce que on a plein d'informations, dont beaucoup de fausses informations d'ailleurs, du coup, les journalistes sont beaucoup plus challengés par rapport à ça. Et, et il y a une perte de confiance dans les médias euh, qui, à, à mon avis, nous invite euh, et invite les, la profession, je pense, à, à peut-être euh, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de liens et peut-être euh, euh, travailler un peu plus ces méthodes pour rester et pour continuer à être ce contre-pouvoir qu'elle doit être, comme l'est la justice, comme l'est la science. Mais la science et la justice sont des méthodologies et des, et des, et des, des façons de se contrôler les uns les autres beaucoup plus. Euh, fort que le journaliste donc je pense qu'il y a un vrai travail de maturation de maturité euh, pour le journaliste euh, ensuite euh, ce que l'on dit sur les robots alors la vraie question c'est est-ce que les robots euh, vont remplacer les journalistes puisque les robots peuvent écrire maintenant alors c'est c'est un, peu facile, c'est un peu vite dit parce que la réalité, elle est, elle est un, peu plus, un peu plus complexe. Euh, je pense que si, en tant que journaliste, on, on a peur d'être remplacé par un robot, c'est que peut-être qu'on travaille comme un robot. Donc, il faut peut-être aussi se poser la question. Euh, les robots, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent écrire automatiquement des articles donc automatisables avec à peu près quelques formules sur la base de données. Donc, ça, c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec la technologie. Euh, donc, ça, normalement, a priori, euh, beaucoup de journalistes sont tellement perdu du temps à écrire toujours les mêmes articles, les comptes rendus sportifs et trucs, où vraiment, on, on raconte la même chose avec les mêmes formules. Euh, à la télévision, on a le même ton, la même façon de parler. Donc, on pourrait faire des montages sur un certain nombre de sujets. Ce n'est pas la peine de faire ça pour se concentrer sur le reste. Euh, les robots peuvent écrire des articles aussi, voire des romans. Euh, même des poèmes euh, selon différents styles mais ils, sont, ils ont du mal à raconter la vérité parce que le, le, la, la question de la vérité c'est une question de méthode aussi et pour l'instant malgré la puissance d'outils comme notamment GPT-3 hein, qui est, qui est, qui est le, l'énorme moteur base de données qui permet euh, à l'intelligence artificielle d'é- d'écrire des textes comme un humain euh, elle ne peut pas vraiment euh, écrire un article elle, écrire la vérité par contre, ils sont très bons pour écrire des articles sur le développement personnel, pour synthétiser des lieux communs, des clichés. Et donc, ça ça aussi, ça doit nous interroger sur… D'abord, c'est très facile de raconter des mensonges, ça c'est le premier truc. Et deuxième chose, écrire des articles sans aucune valeur, c'est super facile, donc ça peut être fait par un robot. Et il y a un étudiant qui s'est amusé à faire ça. Je vais terminer avec ça, mais il, il a demandé donc à GPT-3 d'écrire des articles sur la technologie, comment être entrepreneur, la réussite. Et vous savez, en fait, ces trucs de développement personnel, c'est toujours les mêmes recettes qui servent à rien. Enfin, on les achète tous, on les lit tous, mais sincèrement, c'est la même chose. Donc, ça peut être écrit par un robot. Il les a fait écrire par un robot. Ça raconte ce que racontent tous les influenceurs de la planète. Euh, donc ça n'a aucun intérêt euh, et euh, ça a été repris en plus par un, par un outil d'agrégation qui l'a mis en avant en top etc avant qu'on se rende compte de la supercherie donc ça doit vraiment nous interroger sur quelle valeur on amène quelle est la valeur d'usage de l'information c'est pas nouveau ce que je dis hein, ces questions-là on se les pose depuis 20 ans euh, mais je pense qu'encore plus ça nous met au pied du mur ça nous met face à, parfois à, 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 à des façons de travailler un peu automatisées euh, qu'il faut changer et se reconcentrer sur, euh, ou se concentrer tout court, sur la valeur ajoutée.
0: Benoît Raphaël, en terminant, euh, quand on vous suit sur LinkedIn, d'ailleurs j'invite les gens à, à vous suivre parce que c'est fascinant. Vous êtes généreux dans vos propos et vous partagez vos réflexions euh, par rapport à, à votre expérience, à ce que vous faites, évidemment par rapport à, à Flint, le produit. Mais je suis curieux de vous poser la question, ça fait quoi ça fait? Euh, un mois et demi, deux mois que vous êtes maintenant installé là-bas. Et au départ, vous nous partagiez euh, le fait en disant, Ben, je viens faire une expérience, je viens voir si c'est possible de, de, de gérer une entreprise euh, de l'étranger. Après deux mois, vous en êtes où dans votre réflexion comme ça?
1: Je pense que c'est la décision la plus rationnelle que j'ai prise depuis, depuis pas mal de temps. Euh, parce que encore une fois je l'ai dit je suis beaucoup moins stressé j'ai plus de temps pour moi je gagne une à deux heures par jour hein, parce que je vais pas à mon bureau par exemple je gagne je gagne mieux ma vie Alors, j'avais pas un gros salaire justement donc vivre à paris devenait déjà stressant euh, donc ça c'est c'est les, c'est c'est les premiers éléments et donc et surtout en fait j'ai j'ai appris euh, à, à, à vivre l'instant présent. Ça paraît très banal et très développement personnel, ce que je raconte. Mais dans l'entreprise, vivre l'instant présent, ce n'est pas inintéressant. On, les startups vivent avec leur business plan, euh, qui ne se réalise jamais. Mais on passe un temps, un temps fou à essayer de prévoir ce qu'on va faire dans six mois, etc. Et qui, de sorte ne se passe jamais. Donc, en fait, on perd tellement de temps. Et, et j'ai l'impression d'avoir gagné mais euh, 30 de vie en plus, quoi. Et donc, même d'avoir rajeuni aussi parce que cette façon de vivre qui est différente, ça m'oblige, mais en permanence, je suis obligé de me remettre en question tout le temps parce qu'il euh, faut que je retrouve une stabilité de vie. On a plein de routines dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui avait l'habitude de tout contrôler. Et là, je me suis retrouvé à ne pou- rien pouvoir contrôler. Donc, c'est extrêmement stressant au départ. Il arrive plein de trucs bizarres, mais du coup, ça déclenche dans la vie des événements qui n'auraient jamais eu lieu, parce que quand on veut tout contrôler, en fait, on finit par bloquer plein de choses. Et donc, je crois que c'est voilà c'est, c'est cette perte de contrôle, ce lâcher-prise et le fait de vivre l'instant présent me permet d'ouvrir beaucoup plus d'avenir et beaucoup plus de possibilités d'avenir. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu de ces deux premiers mois.
0: En tout cas, vous êtes fascinant à suivre et puis, je vous remercie pour toutes ces photos et ces vidéos avec des palmiers derrière vous. Ça fait du bien. Quand il fait mauvais ici à Montréal, ça fait plaisir de voir ça. Benoît Raphaël, PDG fondateur de Flint. D'ailleurs, j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil. Vous passez par moncarnet.com, la page de l'épisode. Et vous allez voir, il y a des hyperliens pour essayer à la fois Flint, qui est la newsletter qu'on peut vous envoyer, et Flint Business, qui est la newsletter, l'infolette là, que vous pouvez tester pendant 30 jours, si je me trompe pas pour votre entreprise et voir si c'est bon pour vous. Ben Benoît Raphaël, merci beaucoup. Je vous laisse retourner dans votre paradis. Puis merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci Bruno. Au revoir. Au revoir.